Eu Sejam bem-vindos de volta ao iCast, eu sou o Guimarães. Estou aqui com o Marcos. Oi, Marcos. Oi, Lu, pessoal. Aí fica fazendo eu rir na entrada. <risos> Aí eu começo a entrada ali, do nada. Ninguém entende nada. Porque a gente já começa bem, né? Ninguém conhece os bastidores desse podcast, né, Marcos? Ninguém. Ninguém sabe o que a gente fica falando antes. Acho que a gente podia gravar o que a gente fica conversando antes para ser, tipo, um... Um Aí extra. não seria natural, entendeu? Aí a gente cobra 10 reais hum. pra escutarem o um extra. Entendeu? <risos> Aí a gente ia ficar. E aí no primeiro extra que escutar, a gente é cancelado. Mas... Tem grande chance. <risos> Grandíssima chance de sermos cancelados. Mas. E a gente cobra 20 pra mostrar a conversa no WhatsApp. Ah, nossa, né? Nossa, né? Lógico. Um pouco, né? Marcos, é muita exposição. Tem que ser mais. Ah, mas a gente não conversa muitas. Ah, não, assim. Mas a gente fala coisa. É, deixa. <risos> que eu fiz. Essa não semana. Posso, não pode vazar, não. Isso. Essa semana de notícia foi, foi difícil, porque é um tempinho olhar notícias interessantes. Muita notícia, saiu trailer, ator que entra em tal produção, e eu fiquei. Gostei de achar notícias legais aqui, mas por fim, achei no algumas. Só pode ir pra manchete. Vamos lá, vou começar. Pantera Negra 2 será filmado com o título de produção Summer Break. Bridgeton é renovada para terceira e quarta temporada na Netflix. Godzilla vs Kong supera Tenet e se torna a maior bilheteria da pandemia nos Estados Unidos. E agora eu já vou dar um parênteses. Eu já assisti esse filme. Então vamos deixar ele aberto. O que, que você acha que eu achei, Lu? Bom, ruim? Mediano. A gente vai falar lá. Globo Play anuncia série documental de Carol Kunka, pós-BBB. <risos> eu já ri tanto dessa história. Os piores filmes da história, segundo os usuários do IMDB. Então vamos começar aqui com a primeira notícia, que Pantera Negra começa a ser filmado com o título de produção de Summer Week. É, só para contextualizar, os filmes geralmente eles ganham um nome diferente, entendeu? Na produção, para disfarçar, para esconder, tipo tudo um mais. Tipo nome fantasia, né? Isso. E o do Pantera Negra 2 é Summer Break. Só para vocês terem não ideia. Não funcionou, né? Porque já não. todo mundo sabe que vai ter que mudar isso aí. É. Já Vingadores Guerra Infinita teve o nome de Mary Lou. <risos> Thor, e o novo Thor, Amor e Trovão, que será filmado como título de The Big Salad. Então, assim... Eles... Também já não funcionou também, é. porque... Eles colocam os nomes para tentar disfarçar e tudo mais. Mas é normal isso, tá? tá não, não, não quer dizer que vai chamar Pantera Negra 2 Summer Greek, não vai. Que em português fica férias de verão. Não vai. É, né? Vai. Tipo, é. Não vai. Agora já era, vamos ter que mudar esse nome. É, então assim, eu coloquei essa notícia até pra gente discutir novamente, né? Porque eu, eu estou ansioso pra Pantera, Pantera Negra 2, acho que todo mundo, pra saber como eles vão fazer, né? Sim. Esse filme, qual vai ser com a... Infelizmente, com a morte do protagonista, a gente não sabe o que, que eles vão fazer. A gente mas... anteriormente queria que a irmã dele virasse protagonista, mas depois de tudo, ninguém quer mais, né? É... Mas eles falaram que não vão reformular o papel, né, do Bosman é, no Pantera Negra 2. Então, se assim, vai ter um novo Pantera, a gente não sabe quem. Uhum. Podia ser uma mulher, sabe? É, vamos acompanhar, né, e ver. Porque aí, Pantera, tipo, não tem um feminino ou um masculino, tipo, é Pantera, sabe? Sim, sim, 
Enfim, o que ajudou a Marvel agora, né? É. Mas, tipo, pode ser qualquer coisa. Qualquer gênero. Então, Lu, a gente já falou de Bridgeton semana passada e agora de novo, que agora a Netflix tá, já estava renovada para segunda, né? Até teve a polêmica do, do ator lá que faz o Duke não, não, não renovar. E uhum. agora eles também já renovaram para terceira e quarta temporada. E é difícil a Netflix fazer isso. Não, mas como é cancelada por a primeira, né? Sim, ela, a gente discutiu isso muito das questões de cancelamentos da Netflix. Mas deve ter tido uma audiência gigante, né? Bridgeton é a série mais assistida da Netflix. São, tipo, é. eles estão apostando alto. E assim, e quem tá comemorando muito é ninguém menos do que a nossa amada Shonda Rhimes, que ela que é a produtora. Essa hora já. A hora a Shonda tá arriscando o nome de Grey's Anatomy da lista dela lá, ó, Grey's Anatomy. É, Nunca. quem agora produz Grey's Anatomy é a Krista. Então, assim, deve estar E tá é bem rindo. diferente da, da, da Shonda, porque ela tá ressuscitando todo mundo que... É, nessa a temporada... A Shonda foi lá e matou um monte de gente, ela tá ressuscitando todo mundo na praia aí. É, toda, toda vez, eu tô em dia com Grey's Anatomy, tá assim mesmo. <risos> Então é isso. Eu gostei da primeira temporada. É uma novela, né? Novela americana. <risos> Mas é bom, né? Interessante. É, é te prende. Eu lembro que eu assisti perto do ano novo, Natal, não lembro. Porque eu sempre maratonei. Eu lembro que eu gostei bastante. Uhum. Então é isso. Não assisti ainda, então. É, acho que você pode assistir, Lu. Talvez você goste. Só que tem cenas de sexo, então toma cuidado com quem que você vai ver pra você não ficar com vergonha. Você gosta de assistir é. série sempre acompanhada? É, aqui em casa a gente já sente muita série, gente, mas vamos acompanhar. É, tem muita cena de sexo aí, tá? Cuidado. Godzilla vs Kong supera Tenet e se torna a maior bilheteria da pandemia nos Estados Unidos. Então o filme arregadou 70 milhões e se tornou a maior bilheteria durante a pandemia no país, que é os Estados Unidos. E aí? Hum. E, tipo, também, né, é sacanagem com o Tenet, porque Tenet foi lançado... No auge que tava tendo muitas mortes diárias nos Estados Unidos. Ainda tá alto, mas agora já diminuiu bastante. O povo tá sendo vacinado. Então, assim, o cenário é um pouco diferente. É ruim, é. mas é menos ruim. Tipo. Só que a diferença do Godzilla e Kong é porque ele foi lançado simultaneamente na HBO Max. Então, isso... Ah, tem isso também, né? Então, assim, isso é só do cinema, né? Então, assim, eu acho uhum. que ele foi muito bem mesmo. Mas, assim, eu acho que ele contou as pessoas arriscarem no cinema pelo estilo de filme, né? Tipo, é um filme Também. que te... é monstros gigantes lutando, então talvez você ver isso no cinema seja um diferencial. É mais popular, né? Mais isso. popular. Mas, assim, eu acho também que tem muita gente vacinada, né? Jovem tá tomando vacina. Né? É. Então, assim... Gente, infelizmente os Estados Unidos vai voltar esse ano e o Brasil ainda não. É fato, sabe? <risos> Cinemas lá vão reabrir, etc. E a gente vai ficar pra trás. Eu entrei num site que é tipo, quando você vai ser vacinado? Aí, falou que o meu é daqui 30 dias, mas eu pus a da Júlia, que é 18 anos, também é daqui 30 dias, então assim... Não confie. Dá pra confiar. Eu, pelas minhas contas, eu acho que você ser vacinada daqui umas 4 semanas. 30 dias, aí. É, eu acho. Mas é porque você é profissional da saúde, né? Sim, por isso. Pelo andar da casa ruais, entendeu? Mas pode ser que demore ainda mais um pouco. Uhum. Então vamos ver, né? Quando eu for vacinada, eu vou vir contar aqui pra vocês. Vou falar, gente, fui vacinado, vai ser meu fora da bolha. Meu, meu rabo de jacaré já tá despontando. Vai ser o meu melhor fora da bolha. Ever, 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 ever. Então vamos Mas ver. Seja logo, pelo menos pra um de nós. 
Essa notícia é pra você, Lu. Globo Play anuncia série documental de Carol com K após BBB. A Lu assinou a Globo Play pra ver Só esse pra documentário. Isso. Só pra isso. E o nome do documentário vai ser A Vida Depois do Tombo. <risos> ah, isso virou tanto meme. Não sei se você viu. Fizeram um monte. Fizeram pro, Acabri... pro Aclebiano, simplesmente Aclebiano. É... Fizeram é... Pro Gil, fizeram pro um monte deles com um nome diferente, sabe? Tipo, da Sara é a luta contra o Covid. <risos> é, do Caio era um trem de finanças, sabe? Porque o Caio tem fama de caloteiro fora, né? Sim. Então, aí... então, assim, Lu, você acha que agora, depois, esse documentário traz dia 29 de abril, tá? Pra quem tá querendo assistir, vai estar tá lá na Globoplay. É, você acha que aí, com esse documentário, a gente pode assinar embaixo que realmente a, a Globo tá ajudando a Carol Conká, né? Não, não, não essa precisava nem, nem precisava desse comentário. Eu acho que os memes que estão surgindo dela agora é tudo patrocinado, é, medida de danos de, de dano de imagem, é, assessor que pagou influenciadores para fazer o, o meme rodar, sabe? Eu acho que é isso. Porque... Pra tentar limpar a imagem dela, e a Globo tá ajudando, não porque ama a Carol Kuká, não porque está preocupada com o futuro financeiro da Carol Kuká, muito menos. Ela está preocupada em não conseguir camarotes pro ano que vem. Porque depois que entrou camarotes, a renda do Big Brother dobrou. Então, você tá, quem assiste sabe que estão patrocinando, Sim. até as provas bate e volta. Sim. O, todo dia o Boninho põe mil, um, um milhão no bolso. É, é difícil ter uma. Um dia do BBB que não tem uma, um patrocínio. Então, assim. E, e isso é devido às pessoas famosas que entraram, né? E agora tá, agora é a Juliette. Mas gente, ter gente famosa lá no início do programa atrai muita cota de patrocínio. É, eu vi também falando que ela tem contrato com a Globo, porque ela tem um programa na GNT, eu ia ter uma coisa assim, então isso pode ser importante é, pra Globo. É, a vida da Marcela, que eles tinham um programa pra estrear. É. Então assim, eu não vou assistir, você vai? Menina, eu falei que eu acho que eu vou assistir só pra eu rir Porque deve ser uma comédia Eu acho que deve ser uma comédia É Mas não sei se eu vou ter estômago Mas mesmo é. assim, eu acho que vai ser mais difícil pra ela conseguir gente Pra isso Ou então vai As ser não o, o arrependimento dela, sabe? As pessoas não, não, não viram sinceridade naquilo, sabe? E ainda tem a Carol Conká, ainda a gente tem a VTube, né? Que tá super queimada. Pode ajudar ela, que é capaz da VTube sair com mais rejeição que ela, sabe? Porque a Thaís Sim. saiu com 82 e tanto. É. Já tem a VTube que tinha uma carreira sólida aqui fora e vai ser rejeitada. E a menina entrou lá pra. Ela entrou lá pra tentar limpar a fama dela da questão dos animais lá, dos maltratos. E vai sair com, além disso, com fama de falso. Então. É. Ainda bem que ela tem muito tempo. Vai né? ser difícil. Boninho vai ter que rebolar na 2022 pra conseguir um elenco camarote aí. Ou então ele vai fazer uma, uma, uma edição normal pra meio que... O que eu né? tava falando com a amiga é que talvez ele tenha que se contentar com o ano que vem com pessoas menos famosas, conhecidas, mas não... Que nem ano passado, as meninas do camarote, Manu e tal, é, conseguiram plantar pra esse ano que ele conseguisse nomes como a Carol com K, como... É, a Poca, como o Projota, pessoas mais conhecidas. Ano que vem, ele vai ter que, ter lidar, ter que lidar com pessoas menos conhecidas. Mais, mais fazenda, um né? Mais estilo é, fazenda. Mais fazenda, mais fazenda. 
Porque assim, vai ter gente que vai topar, é lógico. Quem não quer estar tá na Globo no horário nobre? Mas artistas que têm a carreira mais consolidadas não vão topar. Não, mesmo. Não vão Eu topar. acho que talvez ele pode fazer um ex... Ex-BBBs, famosos, sei lá. É, eu acho que eles não vão voltar nunca mais com ser só anônimos. Eu também não. Porque, querendo ou não, é dinheiro, gente. Entrou dinheiro. Então, eles viram que isso é a fonte. Querendo ou não, todo mundo achou que o BBB estava morto depois do BBB19. E agora ele achou uma forma de deixar o BBB vivo, ganhando um rio de dinheiro. Então... É por isso é dessa luta para tentar limpar Carol Fogar. Por isso que tá chato o Thiago não falando a verdade pro povo quando é eliminado, falando o que realmente aconteceu, porque eles foram eliminados. A rede BBB tá um porre, porque é uma passação de pano. Então, assim, tá muito chato nessa questão, porque tá dando dinheiro, eles não querem perder dinheiro e não querem polêmica. Esse ano eles estão cortando muito mais as câmeras para não gerar polêmicas. Então, assim, vai ter que aturar famoso no BBB até. Eu acho que assim, eles vão sempre ir e eu acho que eles nunca vão ganhar. Pode ser. Eu penso isso, que tipo, vai ser difícil um camarote ganhar. Só e se ele tiver. Se você quiser Opa. saber de Big Brother, toda semana a gente tem nosso podcast, né, Lu? Daqui a pouco vamos gravar. É, a gente grava depois desse, mas segunda-feira, seis horas. Acertei? Tá lá. Tem a Lu, tipo assim, a, a Lu tá, né, comandando tudo a questão, porque ela tá assistindo bem mais que eu, eu realmente abri mão, acompanho pela internet, mas ela vai lá fazer um resumo e apontar tudo que aconteceu na semana. Então, se você ainda tá gostando de Big Brother, escuta. E vale lembrar que eu acho que pelas contas que tem no máximo mais três episódios, ou dois. Graças a Deus. Três. Acho mais três, né, porque falta, acho que 19 dias pra acabar. Então, eu acho que falta... Acho que tem mais dois ou três episódios por vídeo. Sim, graças a Deus. Mas então, vamos lá. Nós não vamos desistir. Uhum. Vamos para nossa última notícia. Essa notícia eu quero pegar um adendo, porque eu retirei ela do site cinepop.com.br e eu não vou ler a sinopse do, do filme, senão vai ficar muito grande e chato. Então, assim, uhum. eu só vou falar os nomes, né? Então, quem quiser, vai lá no site concorrente. Não tem problema em falar isso. Eu tô tirando de lá mesmo. E aí, uhum. veja lá a sinopse. Porque tem muito filme aqui que eu não conheço. Mas eles fizeram um apanhado dos piores filmes da história, segundo usuários do IMDB. Quem não sabe, o IMDB é um dos maiores sites de cinema, onde que dá notas para filmes, etc. Entendeu? Então, Vou assim, falar gente... se assistiu ou não. E o que ah, achei? Geralmente, o, o IMDB, ele que... Quando você vê algum filme com alguma notinha, geralmente é tirado de lá. Entendeu? Tipo assim, uhum. algum site, tipo assim, principalmente algum site de, que vende filme, etc. Alguns eu já vi isso e tem uma notinha é lá do IMDB. Então vamos começar. Eu vou falar o nome do filme e o ano pra ficar mais fácil, tá? De tá. Ju Justin para Kelly, 2003. Não vi. Nunca ouvi nem falar. E Almar, 1989. É do Adam Sandler esse filme. Nunca ouvi falar também. Alone in the Dark, Despertar do Mal, 2005. Já ouvi falar, mas não. Já, mas eu também já ouvi falar, mas eu não assisti. Deu a louca em Hollywood de 2007. Também já ouvi falar esse, mas eu também não assisti. É, também graças assisti. a Deus. É <risos> tipo aqueles filmes tirando o sarro de outros filmes, entendeu? Uhum. Sim. No, esse vai ser impossível falar o nome certo. É um, é um turco. Tá. Dunyaki tá. Kurtaran Adami Oglu. 2006. É um filme turco que eu nunca vi na vida, mas. Nunca ouvi falar. O Filho do Máscara, 2005. Assisti. 
E é muito Essa ruim? Eu assisti no SBT. Ruim, né? Como quase toda sequência. Ainda mais que quando você tira um cara que é expressivo, talentoso, como o Jim Carrey. É. Sabe? Não tem nem comparação. Em nono lugar, Universidade do Prazer, 2006. E aí com a Pedro Hilton. House of Dead, filme de 2003. É um de terror também. Não. A Gostosa e a Gosmenta, 2008. <risos> Tô com falar. Mas o nome é ótimo. Parece título de filme pornô. É. Fica aí a dica pra você assistir a Gostosa e a Gosmenta, tá, Lu? Eu vou te lembrar de assistir. Muito bom. Deixa eu dar uma... Vou, eu vou... É o único que eu vou abrir e vou ler. Vamos fazer isso? Vamos abrir uma exceção. Vou ler o que, que eles escreveram no site, tá? Se o título já não havia denunciado o caráter duvidoso dessa película, vamos à sinopse. Nate se muda para Los Angeles a fim de conquistar Christibel, a garota quem, por quem é apaixonada desde a infância. Antes, ele precisa tirar do caminho a melhor amiga, June. As coisas se complicam quando a beleza de June começa a aparecer e Nate cria sentimentos por ela. A crítica da Internet Weekly o descreve como uma farsa de estereotipos que só fica mais grotesca quando tenta se aprof ser aprofundada. É, eu achei que era pior a sinopse, né? Mas... O título é muito bom. Eu não consegui entender, mas lembrando que esse título é em português, né? Será como é que é uh -huh. em inglês? The Hot and Not. And the Not. The Hot and the Not. Not de N-O-T? N-O-T-T-I-E. Vê o que, que é note, eu não sei o que, que é inglês. Pode ser gosma também. Pode ser, e aí seja... É, é... Tradução literal, pode ser. Não tem tradução. Deve ser uma gíria, então. É. E <risos> é da bom. Paris Hilton também, já dois filmes da Paris Hilton aqui. Que tá, que tá no top dos piores filmes Quem da diria, Ever. esses filmes da Paris Hilton não são bons. É. <risos> em sexto lugar, Salvando o Natal 2014. Filme de Natal, Quinto, Birdemic, Choque de Terror, de 2010. É um terror de pássaros. Nossa, muito mal feitos os pássaros pela imagem que eu tô vendo. <risos> Nunca vi isso. Quatro, Mamos, dois pontos, A Mãos do Destino, 1966. Nunca ouvi falar também. Esse terceiro, Cod, Ad, Age, aí tá assim, Q, O, Z. Todo com pontinho, K, ponto, O, ponto, Z, entendeu? Codinome Cose, que ficou aí no, no Brasil. É um filme turco também, então a gente não vai ver. Nossa, a Turquia faz filme ruim, hein? Dois, tá. Dois da Turquia, já aqui. Segundo lugar, Bebês Geniais 2, Super Bebês, do 4. Nunca ouvi falar também. E o primeiro, Super Heróis, A Liga da Injustiça, de 2008. <risos> é um filme também... É... Como é que fala? É, fazendo, né? É igual que é igual todo mundo em pânico, etc. Sabe o que, é que eu tô chocada? Não tem um filme do Sharknado aí. Não tem? Não tem. Sharknado é meu filme de comédia favorito. E, tipo, nunca tá aí. É porque era pra ser terror, né? Mas é comédia. Eu morro de rir assistindo. Eu assisti todos e falo aqui sem nenhuma culpa. Porque sempre quando eu estava triste, eu colocava esse filme pra assistir e eu quase morria de rir. Não foi nem homenageado como ruim. Não Deve foi. Não quiseram nem mencionar, né? Que ninguém nem assistiu. Não foi. Então, se vocês quiserem ler a sinopse, tá lá no Cinepop, nosso concorrente. Cinepop.com.br. A gente tem que dar créditos, né, Lu? Então, assim, 
Vai lá e vê a, a lista dos piores filmes. É muito bom. É. Então, quem. Eu acho que eu arrisco quem for ver esse filme pra comentar aí embaixo, porque eu não vou perder meu tempo vendo, né? É a Lua, eu também acredito que não. Não. Então vamos pro Fora da Bolha, Lu? Ai, eu só quero no meu Fora da Bolha a gente indicar um canal, coincidentemente nunca ajuda a pôr um canal aqui. É, só pra gente aliviar os dias, que um pouco, é Matando o Matheus Agrícola, que ele tem uns vídeos muito bons sobre memes, coisas é, engraçadas do dia a dia, e é muito bom, cara. Esse é meu fora da Matando bolha. Matando Matheus Agrita, não conheço, vou é. olhar. É. Então, eu tenho dois fora da bolha. Eu vou explicar porque eu coloquei esses dois não como notícia, porque não é completamente fora da bolha, entendeu? Mas assim, porque eu acho que a gente pode ter uma discussão melhor nesse caso, por isso que eu quis colocar no fora da bolha. A primeira é a parceria que a Netflix está fazendo com a Globo para produzir a maior novela ever. Você viu essa notícia? Sim, eu postei lá no nosso Instagram, os detalhes. Sim. Então, assim, a Netflix está tá com 50 milhões de dólares, dólares, não é reais, e ela quer fazer uma parceria com a Globo para fazer a maior novela, a novela mais cara de todos os tempos, e aí a Globo teria os direitos aqui no Brasil e ela faria a distribuição internacionalmente. E aí, o que, que você acha disso, Lu? Cara, pelo que eu entendi, que eu li, a ideia é estrear primeiro na Globo, né? É, vai ser de... no e Brasil vai... é a Globo, entendeu? Aí vai distribuir ao redor do mundo. É, e a Netflix vai pegar essa novela e vai levar para o redor do mundo. Não, a Globo é a melhor do mundo em fazer novela. Sim. Então, assim, a chance de ser um grande sucesso... Então, assim. A Globo é a melhor, gente, não tem como. A Globo é a emissora que faz as melhores novelas do mundo. A Globo do não mundo, tá não. exagerando. É, do, do mundo. mundo. A gente não tem noção como as novelas brasileiras fazem sucesso lá não, fora. Não, a novela né? faz sucesso na China. É, lugares, assim, os atores são conhecidos, são é, exaltados. A gente que não, não tem a ideia, né? Porque a gente vive geralmente numa bolha. Mas ela é, é muito sucesso, muito sucesso. Então, assim, no, tem novelas da Globo que são vendidas para mais de 50 países. Sim, e, e assim, e a Netflix, eu acho que é o que tá dando o clique para ela. Que a, a gente tá discutindo aqui muito, muito, muita semana uhum. a gente discutindo que a Netflix pode correr risco de, ser, de sair de primeiro, tá vendo HBO Max, veio o Disney Plus... É, todos eles estão crescendo muito e a Netflix tá lá, não cresce e vamos sair da bolha, então por isso que eu até coloquei para fora da bolha, ela tá saindo literalmente da bolha dela e vai para outros Globo, caminhos, eu, e eu, eu acho que ela tá que a... certa eu acho que é bom pra Globo também, porque Sim. a Globo, ela demorou a acordar pra internet né? a Globo vai ganhar uma novela grátis se você parar pra pensar é, eles acreditam e é bom, que né? Eles acreditam que a Globo por muito tempo tratou a internet como inimiga. Tanto que eles demoraram a criar o Globoplay, criar essas outras coisas. Eles criaram quando eles perceberam assim, não, não tem jeito mesmo. Tipo, ou a gente entra na internet ou a gente é engolido. Sim. Então assim, pra ela vai ser bom demais, sabe? É. Então assim, pra ela ela vai ganhar uma novela grátis. Então assim, né? o que, que ela vai economizar aí? Então assim... Não, acho que a novela deve gastar bem mais. Eu acho. 50, tá doido, Lu? 50 milhões de dólares. Bota a V5 aí. Tipo, a Netflix deve querer. A 250 produção. milhões? Não, não gasta isso. Uma novela não gasta. Quer ver? Deve Vou colocar aqui. Grandes aqui. Quanto custa uma novela da Globo? 
Eu acho que vai ser... Vamos pegar aqui, olha, tem um... Eu não entendi. Deixa eu ver. 450 mil por capítulo. Conta aí que é quase... Que foi a Avenida, Bra... Avenida Brasil. Isso tem o quê? Quantos anos? Isso tem um tempo. Gente, não, vamos pegar uma coisa melhor, que eu tô achando meio estranho isso aqui. Vai... Falei que é caro fazer a novela. Não, eu acho que é caro, mas assim, eu acho que se paga. Não fala. Mas se eles estão falando que a 58 milhões vai ser a novela mais cara, que eles vão investir de dólares, 250 milhões. Não sei, né? Mas é caro. Sim. Eu acho que assim, não vai gastar, mas também não deve ter. Vai ter lucro com é, comercial, mas logo que a Netflix vai querer o lucro dela também, né? Sim. Mas se ela tá dando, acho que ela vai querer o retorno. Mas. É interessante, vamos acompanhar, né? Deve demorar alguns anos ainda pra sair. Ah, tá, achei. É uma novela custa 80,5 milhões pra. Entendeu? Mais ou menos isso. Então vamos pôr 80 milhões? É muito caro, né? Uhum. Uma novela. Então, assim, a Netflix vai investir 50 milhões de dólares, 250 milhões. Então vai ser a novela mais cara mesmo. É. A gente convertendo, Você... assim, basicamente em real, né? Pegando V5. Não tô nem. Uhum. Então é isso. Vamos acompanhar Como? se vai sair a nossa novela. Então, assim, só o meu, uhum. meu último fora da bolha. É, que é tem que é... lembrar que eles não é, oficializaram esse não. ainda. E mais um fora da bolha que foi que a Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd, sabe? Eu assim, vi isso. Então, a, na empresa de móveis de eletrodomésticos, a Magazine Luiza comprou um site nerd do Jovem Nerd, que é um dos sites mais, mais antigos de nerd, né? Eles são muito famosos em podcast. O podcast deles são os mais famosos. Uhum. Um dos mais famosos do, de todos os streamers de músicas, etc. E é bem antigo. Então, vários deles, vários outros podcasts, foram se baseando no formato do Jovem Nerd. É, eu gosto deles, não acompanho tanto, mas eu gosto deles e fiquei surpreso da Magazine Luiza entrar nisso, sabe? Tipo, uma coisa... Não quis imaginar, né? Uma coisa o Casas Bahia que vamos comprar o iNerd. Não seria ruim se a Magazine também quiser comprar a gente, a gente tá vendo, né, Lu? É, mas que o intuito é o site, o aplicativo deles ter mais variedade de conteúdo, né? Além de só vender. Sim. É, ter mais variedade, né? Falaram, eu vi, uma, eu vi falando que é uma jogada muito... Como é que eu falo? De crescimento e visionário da Magazine Luiza, coisa que as outras empresas ainda não conseguem, não querem arriscar, a Magazine tá lá arriscando. Uhum. Lembrando que a Luiza, né, que é a dona da Magazine é, Luiza, Luiza Trajano, é muito né? inteligente, então, assim, uhum. ela se ela tá fazendo isso, ela sabe que vai vir coisa Essa boa. Essa mulher é capaz de, em breve, de algum dia, ser presidente desse país. E a gente vota nela. <risos> Bem provável que é capaz dela ser presidente do país em breve. É, então meus foras da bolha foram quase dentro da bolha, mas o que dá essas duas notícias no fora? Então, é isso, Lu. Sim. E Magazine estamos à venda, tá? Pode comprar a gente. Um milhões somente. É... Se pagar um saláriozinho não... básico pra gente, a gente tá bom, não precisa nem vender ah, a mas gente. Ah, me pagar em 5 mês, 5 mil, do... mil reais, tá ótimo. Ah, pra mim também, ó. Tá <risos> ótimo, Magazine, não precisa pagar mais nada. Ah, aí... ah, a gente até paga o site, né, o... <risos> O domínio, sabe? Não tem problema, domínio, não. lógico. A gente fala sobre os produtos da Magazine no podcast. Tudo isso. É. 
Não precisa ficar restrita a mangazine, não. Pode vir Ponto Frio, Casas Bahia. Quem quiser. E extra. A Amazon. O tiozinho da esquina, tiozinho da esquina aqui. É, do bairro, que vem de cachorro é. quente lá em cima. Quem quiser. Já estamos completamente abertos a negócio. Se eu você... Eu nem compro carne, mas eu pego o cachorro quente aqui, meu filho, e falo, ó, chega a salsicha derrete, sabe, é. ó. Se você que tá escutando a gente que você comprar, <risos> só oferecer <risos> o que você tem, a gente negocia, tá? Porque a gente é. tá bem barato. Aqueles desesperados. Ai, tá. Com gás a quase 100 reais, tá, tá a gente aceitando qualquer coisa. Foi <risos> Ai, ai, vamos ao que assistimos, Marcos? Não, pode começar. Eu só assisti dois filmes. É, um chama Má. Má? É. Chama Má, é a oitava espécie. É um, tipo um suspense. Hum. É, ela é uma mulher, acho que ela beira uns 50 anos. E ela conhece um grupo de jovens. E a princípio eles pedem ela pra comprar bebida. E ela faz amizade com eles, leva ele pro porão da casa dela. Esse que eu dando festa lá. Só que ela é meio doida, né? E aí tem toda uma trama envolvendo o passado dela com os meninos atualmente. E ela é bem psicopata. Eu gostei bastante do filme. É, nota 4. Coincidentemente, eu assisti outro filme com a Octava Espécie e com a Melissa McCarthy, que é o Esquadrão Trovão lá da Netflix. Ah, é. eu queria ver, só que não, não tive nada. Achei bem divertidinho, Marcos. Dei boas risadas, gostei bastante. Acho que ele se propõe a, a ser engraçado. Uhum. Tipo, e ele é, sabe? Não é um filme que se leva a sério. Mas também não tem aquelas piadas escatológicas, não é? Tipo, nada muito forçado, sabe? Tem umas coisas muito engraçadas. Tem umas coisas, assim, que, tipo, são inocentes. Que, assim, você ri porque, tipo, cara... Mas eu gostei muito. Eu gostei muito. Nota 3,5. Nota 4, vai, porque se fez o que propôs. Eu gostei. Gostei da ideia de ser duas atrizes gordas pra fazer papel de super heroína. Muito legal. Pronto. Pronto. Vou deixar Godzilla vs Kong no final. Eu vou começar. Estreou a nova temporada de Férias com Reis. Né? Eu estou assistindo porque eu gosto dos reality de potaria. Mas, gente, já começou tão ruim, sabe? Meu Deus. Você acha que. Será que eu tô perdendo o gosto desse tipo de reality? Pode ser. Você me achei muito ruim o primeiro episódio. Não gostei dos participantes, sabe? É, entrou um. um um homem trans lá, e aí já perguntaram qual órgão sexual o cara tinha, sabe? Então, difícil, mas tá. É... Eu não posso dar nota ainda, né? Porque é um episódio por semana, então quando acabar a temporada, se eu Vou chegar até lá... Vou nota, zero. <risos> eu dou. É... Comecei a assistir também uma série na Amazon, eu pretendo terminar esse final de semana. Chamo Os Outros... Acho que você tá vendo, deve ter visto o comentário dela, não sei se você viu, Lu. Que é, e é uma série bem pesada. Como? Chama Os Outros. Não. Nota um tanto é baseado isso. no filme, não? Não. É uma série meio de terror, mas é um terror mais psicológico. E assim, ela é muito gatilho, principalmente pra coisas relacionadas ao racismo, sabe? E assim, é... Assim, eu que sou homem branco, pra mim é difícil assistir... Imagina por um preto assistindo essa série, mas assim, é muito boa, entendeu? É, basicamente é de uma família 
tá, eu não sei que ano que se passa, mas é bem antigo, sim, bem para trás. E aí eles mudam para um bairro branco. E aí as pessoas do bairro querem de todo jeito tirar essa família desse bairro, entendeu? Então você imagina. E aí tem uma coisa meio de terror envolvida. Sim, tô na metade da temporada. A gente viu eu e a Mari. Então a gente deve terminar agora esse final de semana. E é bem pesado, assim. Bem pesado. Bem pesado. E eu vi que o, o comentário de algumas pessoas que já terminaram que a coisa só piora. Então... É isso, mas é boa. Comecei a assistir uma outra série chamada da, é, da, Apple, da Apple TV chamada Caos, que é uma série completamente diferente. Uma série que não tem pessoas, só tem vozes. É uma série que se passa por ligações. Aí você fala, isso é um podcast. Não, é uma série. É, é legal que eles usam alguns gráficos, tipo aqueles gráficos de voz, sabe? Principalmente igual a edição, não vai subindo, descendo, tudo. E aquilo faz a história ser contada, mas é uma série de... Cada episódio é uma história, mas é sempre uma história de suspense. E é, é muito estranho, que você fica muito apreensivo, sabe? Que é uma série só de ligação telefônica. Aí vai desenrolando a história, você fica muito apreensivo. E o legal é que ela só tem 18 minutos, 12 minutos, cada episódio. Então, assim, ainda não acabei a temporada, mas eu já vi uns três e eu tô gostando bastante. E, finalmente, Godzilla vs. Kong. Qual que você acha que é a minha nota, Lu? Quatro. Dois. Nossa, é tão ruim assim. É, ainda estou dando dois só porque eu gostei da briga deles, mas o filme, o roteiro é péssimo, sabe? É muito eu chato. Dois só porque... Não, dois é... Só... Não, o dois é só por causa muito bom ver eles brigando, sabe? Muito legal uhum. é ver eles brigando e tudo mais. Mas assim, o roteiro é terrível, terrível, sabe? É chato. Toda hora que aparecer humano, não... tá, sai, quero ver os bichos. E a única coisa que me prendeu o fin... até o final do filme é ver a briga deles. A Mari virou no final pra mim e falou, não, mas que filme sem noção, sabe? No final das contas, sim. É ruim, é ruim, sabe? Infelizmente. Mas a briga deles é bem feita, legal, mas as coisas acontecem. Você fica, por que tá acontecendo isso? Infelizmente, Agora achei que ia ser um filme bom. Só um, um é. MMA deles, né? É. Infelizmente, achei que ia ser um filme melhor, mas Godzilla vs. Conto pra mim foi uma decepção. Então, pra mim é um dois. É isso. Temos um podcast, Lu. Temos um podcast. Então, tchau, pessoal. Até semana que vem. E pesquise a gente aí no Google pra achar nossas redes sociais. Mandem mensagem. Perturbem a Lu lá no Twitter. Tchau.